0: Это что, горячее молоко? Ммм, да еще и со специями. Материальный мир — это мир ловушек. Например, многие хотят стать великими и знаменитыми. Но у великого и знаменитого человека... Довольно-таки часто бывает очень много врагов. Ими, как правило, становятся беспринципные, неразборчивые в средствах люди. Потому что человек, не работающий над своим характером, по натуре своей этот человек завист. В общем-то, Основной признак того, что мы мало работаем над своим характером, это зависть. Зависть – очень яркий признак, очень яркий симптом. Как только мы перестаем работать в должной мере над своим сердцем, зависть тут как тут появляется в нашем уме и портит нам жизнь. В любом обществе встречаются разные люди, и когда кто-то в этом обществе начинает хоть чем-то выделяться, то ему начинают завидовать. Зачастую даже внешне это никак и не проявляют. Но мудрецы предупреждают, присутствие завистников не должно беспокоить честных и чистых людей. Это естественное беспокойство материального мира. Ничего там такого особенного нет. Если честный человек хочет сказать правду, то прежде всего он должен обращаться к честным и благородным людям. Нет смысла обращать внимание на завистников и сильно переживать по этому поводу. Ну материальный мир, ну что поделать. Таково место, в котором мы находимся. Причем говорить следует не как великий человек, чьи великие мысли должны беспрекословно приниматься и сразу же исполняться. Нет, напротив. Разумный человек всегда смиренно излагает свои доводы окружающим его людям он не навязывает им свою волю он ведет себя смиренно ведет себя скромно прямодушно он излагает окружающим его людям свои выводы чтобы они либо подтвердили их либо опровергли их ему это действительно интересно Он не несет какую-то великую мысль, которая должна мир поменять. Ему действительно интересно, что думают окружающие. Все живые существа в материальном мире обладают недостатками, они есть. Что это значит? Это значит, что надо и самому себя вести смиренно, и в то же время не быть излишне требователем к окружающим. За несмиренное поведение человеку приходится расплачиваться своим собственным счастьем. Ведь что такое гордыня? Это оскорбление детей Бога. Оскорбляя детей Бога, мы косвенно оскорбляем у самого Бога. Очень опасное поведение. Вообще законы природы очень тонкие. Например, человек, принимающий пищу там, где совершаются грехи, берет на себя часть последствий этих грехов. По духовным традициям домохозяин, проводя у себя дома какие-нибудь обряды или ритуалы, должен пригласить к себе домой священнослужителей, угостить их, накормить. Так как, приняв его приглашение, Служители Бога избавляют домохозяина от последствий его греховной деятельности. Однако заботящийся о своей чистоте, священник не обязан принимать любые приглашения налево и направо. Хотя, разумеется, ничто не мешает ему посещать дома, в которых гостям раздается освященная пища. Ведь такая пища чиста по определению. Есть много аналогичных законов, которые практически неизвестны современным людям. И нарушая их человек, чувствует приближение плохой кармы. Вот это явление сейчас принято называть депрессией. Но что такое депрессия? Это просто ожидание наказания на домашнем аресте. Конечно, в таком ожидании мало приятно. Ты вроде бы еще дома, но понимаешь, что наказание неминуем. И вот именно так и чувствует себя современный человек, который постоянно нарушает законы мироздания. Например, в святых текстах говорится, что после смерти человека результат каждого его поступка делится поровну между тем, кто его совершил, тем, под чьим руководством он был совершен, и тем, кто его поддерживал. Так что вот они, три важных момента нашей деятельности, в которых решается наша судьба. Мы сами должны не совершать грязные поступки. Мы должны следить за тем, чтобы наши подчиненные не совершали грязные поступки. И мы не должны поддерживать никакие грязные или подозрительные действия. Вот за все эти три вида деятельности рано или поздно нам ну, придется расплатиться сполна. в этом чистота жизнедеятельности, в этом разум, в этом культура. Так что не стоит торопиться. Лучше как следует все обдумать. Особенно хорошо обдумать последствия. Наша задача не искать Скажем так, какие-то прямые, быстрые пути. Наша задача искать правильные пути. В этом проблема современной цивилизации. Она находит, конечно, быстрые пути, но насколько они правильные? Современные тенденции просто заставляют человека торопиться. Он ищет быстрые лечения, а не хорошие. Есть такая надпись на древнегреческой могиле «Пал в сраженной толпой у врачей». Человек ищет быстрый транспорт, а не безопасный. Он ищет пищу быстрого приготовления, а не полезного. Он ищет компьютер с самыми быстрыми характеристиками, но не желает развивать свои собственные мыслительные процессы. Покупает 300 лошадиных сил. Так как просто не хочет возиться с лошадью. Лошадь в редких случаях попадает в опасную ситуацию. Лошадь просто сама хочет жить. Поэтому она сама избегает всего опасного. Машина жить не хочет. Машина все время хочет ломаться. Даже в чем-то простом... Проявляется эта торопливость, человек покупает шариковую ручку, чтобы просто не точить карандаш. Но чернила расплываются, а грифель держится вещь. В конце концов он покупает газеты, а не серьезные книги, которые действительно требуют многократного перечитывания. Если книгу можно понять за один раз, лучше ее и не читать. Это и не книга вовсе, это банальная газета. И таким образом развитие человека останавливается. Торопливость нас останавливает. Парадоксально, но это именно так. И в трактатах это называется горем. Это лучшее определение данной ситуации. Но мы не живем ради горя. Мы должны жить ради счастья. А счастливым становится только тот, кто действует в настоящем, причем действует так, чтобы не было стыдно в будущем. Помните этот отрывок из романа «Как закалялась сталь» советского писателя Николая Алексеевича Островского? Самое дорогое у человека это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подлинное и мелочное прошлое. И чтобы, умирая, человек мог сказать, «Вся жизнь и все силы отданы самому главному в мире в борьбе за освобождение человечества». И надо спешить жить, ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать ее. Охваченный этими мыслями, Корчагин ушел с братского кладбища. Такое кладбище сейчас представляет из себя наша цивилизация. Человек просто убивает себя некультурным неразумным поведением, фактически живет, как мертвец. Жизни никакой нет, цели жизни нет, понимания жизни нет, отношения мертвые, пища мертвая, разум мертвый. Необходимо научиться жизни, вспомнить, что такое жизнь. В конце концов, мы живые существа, а значит должны не просто жить, а жить с пользой, жить счастливо, жить действительно эффективно.